0: In der Schule ist es ähnlich, also ich glaube, die meisten Mädchen bekommen auch heute noch zu hören, Mädchen können kein Mathe und tatsächlich glaube ich, glauben das auch viele Mädchen.
1: Was wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Frauen in technischen Berufen sind im Kommen, gelten aber trotz vielfältiger Bemühungen immer noch als Exotinnen. Wie sieht der Werdegang und Arbeitsalltag von Frauen aus, die Technik zu ihrem Beruf gemacht haben? Das beantworten meine Kolleginnen Jana Mazzitelli und Sandra Wittner. Hallo Jana, hallo Sandra. Schön, dass wir uns sprechen. Hallo Ebro. Hallo Ebro. Jana und Sandra, ihr arbeitet in technischen Berufen, die ja noch immer männlich dominiert sind. Könnt ihr euch kurz vorstellen und uns erzählen, welche Ausbildung ihr habt und woran ihr gerade arbeitet?
0: Ich bin die Jana. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau sowohl im Bachelor als auch im Master in Braunschweig studiert und habe eigentlich nach dem Studium sofort bei ASAP angefangen. Aktuell bin ich jetzt Teamkoordinatorin und zuständig für die Bereiche Messdatenanalyse und Testautomatisierung. Im Bereich Messdatenanalyse geht es zum einen darum, die Messdaten von den Versuchen, die wir hier im Test- und Erprobungszentrum durchführen, auszuwerten und zum anderen, und das ist eigentlich der größere Teil, diese Auswertung zu automatisieren. Das heißt, wir bauen kleine Programme, die Messdaten einlesen, wo dann die unterschiedlichen Mitarbeiter aus der Abteilung die Möglichkeit haben auszuwählen, was wie ausgewertet werden soll und am Ende putzelt dann praktisch ein fertiger Versuchsbericht raus. Beim Bereich Testautomatisierung geht es dann darum, die Versuchsabläufe an den Prüfständen zu automatisieren. Ist mal ganz, ganz einfach runtergebrochen, dann haben wir zum Beispiel eine elektrische Maschine ähm, mit einem Testfall, wo die Maschine verschiedene Drehmomente stellen soll, gleichzeitig soll das Kühlmittel unterschiedliche Temperaturen annehmen und eventuell soll die Versorgungsspannung auch noch variiert werden. Die Steuerung dieser ganzen Geräte wird dann durch ein Programm gemacht und die Automatisierung, also dieses Programm aufsetzen, das tun wir dann wiederum.
2: Ich bin Sandra, ich bin 32, komme aus Ingolstadt, habe hier in Ingolstadt an der Technischen Hochschule Informatik im Bachelor und Master studiert. 2017 durfte ich dann meine Masterarbeit bei ASAP im Bereich Objekterkennung mit neuronalen Netzen im Forschungsprojekt Dias schreiben. Im Anschluss durfte ich dann sogar als Softwareentwicklerin direkt einsteigen in der Toolentwicklung. Mittlerweile bin ich ja Mama und im Oktober in Teilzeit neu eingestiegen und darf jetzt aktuell im Projekt, das befindet sich im Umfeld vom autonomen Fahren, unseren Kunden im Bereich Entwicklungswerkzeuge und Methoden unterstützen. Da geht es dann auch ganz viel darum, eine einheitliche Umgebung zu schaffen, in denen das ähm, autonome Fahren entwickelt werden kann und auch die Methoden vorzugeben für mehrere Teams, die miteinander arbeiten müssen. Ich mache da vor allem Themen wie Softwarequalität, muss da bestimmte Gateways definieren und mit den Leuten ausarbeiten, dass die Qualität am Ende auch von dem Softwarecode geprüft werden kann.
1: Was war denn bisher deine, deine schönste oder spannendste Erfahrung, die du in diesem Projekt äh, sammeln konntest, Sandra?
2: Das wirklich coolste war, dass ich einmal sogar bei diesen Prototypen eine Probefahrt mitmachen kann und wir dann wirklich drei Stunden autonom über die Straßen gefahren sind und dieses ganze System, für das wir diese Toolumgebung aufgebaut haben, ausprobieren konnten und es live erleben konnten. Jana, hast du dich schon immer für Technik interessiert
1: oder was war für dich der entscheidende Impuls, Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau
0: zu studieren? Tatsächlich würde ich sagen, habe ich mich eigentlich schon immer für die sogenannten MINT-Fächer, also Naturwissenschaften und Mathe interessiert. Zur Technik selber hatte ich wenig Berührungspunkte. Also in der Schule spielt Technik halt kaum eine Rolle im Lehrplan und in meinem Umfeld hatte ich jetzt auch wenig damit zu tun, also in meinem privaten Umfeld. Was mir aber immer sehr viel Spaß gemacht hat, war es knifflige Aufgabenstellungen zu lösen, also zu tüfteln. Und das hat mich mit Sicherheit sehr stark darin geprägt, dass ich eigentlich immer sehr gern Mathe und Physik mochte. Also auch andere naturwissenschaftliche Fächer, aber vor allem die beiden. Und das war dann eben auch der ausschlaggebende Punkt fürs Studium. Ich wollte irgendwas studieren, was mit Mathe und Physik zu tun hat, aber was eben keine lehrende Tätigkeit ist. Ich wollte raus in die Wirtschaft, irgendwas machen, was mit dem realen Leben zu tun hat, wo man vielleicht am Ende auch mal Produkte sieht. Und dadurch
1: bin ich dann auf Maschinenbau gekommen. Das war so also eher so ein Prozess. Wie hat denn dein Umfeld reagiert, als du ihnen gesagt hast, ich möchte jetzt Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau studieren? Also waren die durchwegs positiv die Reaktion oder waren da vielleicht auch Skeptiker? Eigentlich durchwegs positiv, muss
0: ich sagen. Also dadurch, dass ich mich in der Schule schon eher naturwissenschaftlich, mathematisch orientiert hatte, war es klar, dass es irgendwie in so eine Richtung geht. Bei mir war es auch anfangs so, dass ich, ich wollte alles Mögliche studieren von Sprachen bis weiß ich nicht wohin, aber ähm, im Endeffekt habe ich mich dann darauf konzentriert, was sind meine Stärken, was macht mir wirklich Spaß ähm, und da war eigentlich für alle anderen, war das keine Überraschung, dass es in so eine Richtung geht. Und ansonsten hat man eigentlich immer nur Support erfahren, also auch von, von ich sag mal Onkels, also den männlichen Parts auch immer Support, in so eine Richtung zu gehen. Eigentlich erfährt man immer wieder als Frau, wenn man sich für so eine Richtung entscheidet, dass die Männer sich eigentlich, männliche Berufswelt, wie auch immer, sich darüber freuen.
1: Sandra, du hast ja Informatik studiert. Wie war hier das Geschlechterverhältnis? Also wie viel Prozent Frauen und
2: wie viel Prozent Männer schätzt du?
1: Also das Geschlechterverhältnis,
2: das war, ich glaube, ich hatte sogar Glück in meinem Studiengang. Wir waren im Informatik-Bachelorstudium, ungefähr 10% Prozent Frauen zu Beginn. In Zahlen wären das knapp 7 von 70. Aber schon nach zwei Wochen waren zwei davon wieder weg, da waren wir nur noch fünf. Aber die haben dann tatsächlich auch den Abschluss gemacht und im Master, da hatte ich wirklich Glück, da waren wir 30, davon auch circa sieben Frauen. Diese Frauen waren auch alle bei mir im Schwerpunkt und der, dieser Zweig, der hatte nur 15 Teilnehmer insgesamt, also da war in diesem Schwerpunkt wirklich 50 Prozent Frauenquote. Und warum hast du Informatik studiert, Sandra? Also ich habe sehr, Mathe hat mir immer sehr gut gefallen, auch ähm, Biologie, aber es war bei mir tatsächlich auch eher ein Prozess, dass ich jetzt wirklich das auch beruflich machen möchte, weil ursprünglich wollte ich sogar ähm, Biologie studieren in Regensburg und ich war schon kurz vor der Einschreibung, ich hatte sogar schon das Zimmer in Regensburg. Aber mir ist das nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich hatte als Notfallplan mich auch ähm, für Bioprozessinformatik beworben. Und da gab es so einen Schnuppertag, haben die ausgerichtet. Und der ging mir nicht aus dem Kopf. Und letztendlich habe ich mich dann doch für diesen Notfallplan entschieden. Und in diesem Studium hat mich dann der Informatikteil eigentlich am meisten gereizt. Und dann habe ich durch viele Gespräche auch mit anderen Studenten von reiner Informatik mich dazu entschlossen, dass ich das Studium doch noch mal abbreche und die reine Informatik nehme. Wie habt ihr denn das tägliche
1: Lernen so in einer doch in so einer männerdominierten Gruppe erlebt? Also was lief gut und was lief vielleicht auch weniger gut? Ich war es ja praktisch eigentlich schon gewohnt, aus der Schule,
0: dadurch, dass ich als Schwerpunkt Fachmatte und Physik hatte, ähm, war so das Geschlechterverhältnis eigentlich ähnlich äh, im Studium wie in der Schule. Um, aber ich kann eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung kaum Negatives berichten. Um, an der Uni ist es auch so, dass die Fächer teilweise mit anderen Studiengängen gemischt sind, so dass man halt ganz unterschiedliche Konzentrationen bekommt. Man hat manche Fächer, wo man dann wirklich die einzige ist und andere, wo es eigentlich relativ gut durchgemischt ist, aber auch hier... Habe ich kann ich nichts Negatives berichten. Also ich habe nie Skepsis von irgendwelchen männlichen Mitstudenten oder Uni-Mitarbeitern erlebt. Im Gegenteil, was natürlich häufig vorkommt, ist wirklich die Frage, warum man sich als Mädchen für so einen Studiengang entscheidet und wie das so ist. Das ist so das Einzige, was man immer wieder erlebt eigentlich.
2: Sandra, hast du die gleichen Erfahrungen gesammelt? Ja, also das kann ich absolut bestätigen. Diese Frage, die ist wirklich auch öfter da, aber in in den Lerngruppen und auch in den Vorlesungen merkt man davon eigentlich nichts.
1: Habt ihr die gleichen Erfahrungen auch in der Arbeitswelt gemacht? Ja, im Grunde schon, weil ich auch hier zum
0: Glück bis jetzt kaum Negatives berichten kann. Im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich hier sehr wohl. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und den wenigen Kolleginnen macht sehr viel Spaß, und auch die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, also anderes Arbeitsumfeld funktioniert eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, im Grunde sind die Erfahrungen, die man macht, wirklich stark davon abhängig, wie das Arbeitsumfeld geprägt ist. Also hat man ein so ein konservatives Weltbild geprägtes Umfeld oder nicht. Und hier bei Asap ist das Kollegium halt sehr jung. Ich glaube, das spielt da schon eine große Rolle. Und auch von den älteren Kollegen erfährt man eigentlich in keiner Weise Skepsis, auch eher im Gegenteil. Was man aber schon sagen muss, ist, ich stelle schon immer wieder fest, dass mir wirklich Kolleginnen fehlen, weil es wirklich ein anderer Umgang ist. Ähm, Aber der Frauenanteil nimmt langsam zum Glück auch bei uns zu.
2: (lacht) Ja, das ist bei mir eigentlich ziemlich ähnlich. Also zu 100 Prozent kann ich diese Erfahrungen vom Studium auch ähm, im Arbeitsalltag bestätigen. Ähm, Das Arbeitsklima an sich ist auch gut. Und auch bei den Projekten, wo ich bisher immer mitarbeiten durfte, Da ist Teamgeist nicht nur eine Floskel. Also gerade Informatiker sind da richtige Teamplayer. Und das ist egal, ob man jetzt Frau oder Mann ist. Da kann jeder seine Stärke einbringen. Gab es bestimmte
1: Herausforderungen, mit denen ihr euch in eurem Arbeitsumfeld als Frau auch mal konfrontiert wurdet? Also jetzt muss gar nicht Negatives sein. Vielleicht war es ja sogar mal an der einen oder anderen Stelle ein Vorteil, dass ihr Frauen seid. Ähm, ja, ich glaube, so konkret zu beantworten, das ist
0: es schwierig, ähm, weil man kann ja auch nicht beurteilen, ob manche Dinge sind, wie sie sind, weil man eine Frau ist oder weil man einfach ist, wie man ist. Ob es jetzt positiv ist oder negativ gelaufen ist, äh, das weiß man halt nicht wirklich. Aber sicherlich wird man als Frau anders wahrgenommen, man verhält sich anders, also hat andere Verhaltensmustern. Muster und die können in manchen Bereichen sicherlich sehr vorteilhaft sein, in anderen Bereichen aber weniger. Das hängt aber dann auch wiederum davon ab, wie diese anderen Herangehensweisen akzeptiert werden oder ob halt erwartet wird, dass man sich genauso verhält wie ein Mann. Und ich glaube, das spielt gerade bei dem Thema Führungsposition eine große Rolle, ob man einfach akzeptiert, dass Frauen vielleicht einen anderen Führungsstil haben oder ob man einfach genau das gleiche erwartet wie beim Mann. Das ist aber wahrscheinlich eine Frage, die ist branchenunabhängig überall gleich, egal ob in technischen Berufen oder nicht.
2: Große Herausforderung, was ich auf alle Fälle sehe, ist eben gerade Familienplanung. Also ich sehe es auch bei uns in der Abteilung. Es gibt viele Väter, aber im Grunde sind die da alle in Vollzeit. Jetzt so von meiner Erfahrung, ich bin selber sehr erstaunt gewesen, wie gut das funktioniert hat und wie gut ich mich da mit meiner Führungskraft abstimmen konnte und auch die Bedürfnisse als als Mutter da Berücksichtigung finden. Das äh, hätte ich damals, als ich mich für den Beruf entschieden habe, nicht so erwartet.
1: Was könnten eure Meinung nach Gründe dafür sein, dass weniger Frauen in einem technischen Bereich tätig sind? Ich glaube, da gibt es ganz viele
0: Gründe. Also es ist die Erziehung, Gesellschaft, Rollenbilder und die Schule. Also, ich glaube, dass es auch heute noch so ist, dass Mädchen schon anders erzogen werden als Jungs. Also, ich sag mal, Stichwort Rosa Zimmer und Puppen. Ich glaube, die wenigsten Mädchen bekommen einfach so aus dem Nichts einen Lego-Technik-Satz geschenkt. Und dann gibt es eben wenig Möglichkeiten, irgendwie dafür ein Interesse aufzubauen. Und selbst wenn Mädchen das machen und irgendwie mit Autos spielen, sich dafür interessieren, tun, dass die meisten Freundinnen wiederum nicht. Und auch dann geht wieder das Interesse verloren. In der Schule ist es ähnlich. Also ich glaube, die meisten Mädchen bekommen auch heute noch zu hören, Mädchen können kein Mathe. Und tatsächlich glaube ich, glauben das auch viele Mädchen. Und dann ähm, fängt man natürlich dann an, sich von diesen ganzen Fächern, die irgendwas mit Mathe zu tun haben, also Naturwissenschaften zu distanzieren. Und wir hatten es ja auch schon vorhin, Technik spielt im Lehrplan auch kaum eine Rolle. Das heißt, man hat eigentlich gar keine oder wenig Möglichkeiten, wenn man im Umfeld nicht irgendwie Frauen hat, die in, in solchen technischen Bereichen tätig sind, da Einblicke zu bekommen. Und ich glaube auch in der Gesellschaft, in den Medien, das Frauenbild ist da auch, ich sage mal jetzt nicht gerade technisch geprägt. Ähm, Heißt, man hat da irgendwie gar keinen Impuls, sich in diese Richtung zu interessieren. Berührpunkte und Einblicke fehlen dann einfach, wenn man jetzt nicht gerade einen Vater mit einer
1: mechanischen Werkstatt zu Hause hat. (lacht) Jana, war das bei dir so, dass du eigentlich schon in der frühesten Kindheit eigentlich weniger mit Puppen, sondern eher mit einem Lego-Technik-Set spielen
0: wolltest? Jein, ja, also ich sag mal, mit Puppen habe ich schon gespielt, aber nicht mit Barbies. Und ähm, ich hatte halt in meinem Umfeld sehr viele Jungs tatsächlich. heißt, man hat ja mit Autos nicht unbedingt gespielt, aber Fußball gespielt. Aber ich glaube, was mich eher geprägt hat, ist, wir hatten viele so Denkspiele zu Hause, so knifflige Spiele und mit denen habe ich gern gespielt und auch immer so gegen meinen Vater mich ein bisschen gebettelt so Und das hat einen so ein bisschen dann darin befeuert, so in die Richtung zu gehen, weil man halt darin irgendwie erfolgreich war, daran Spaß hatte. Und das hat das, glaube ich, schon sehr geprägt.
2: Sandra, war das bei dir auch so? Ja, ich musste gerade total schmunzeln äh, bei den Logikspielen und beim Betteln mit Papa. Das war bei uns tatsächlich genauso. Ich habe immer schon sehr alles Rätselige geliebt, Lattel, also Logikspiele. Ich habe auch selber sehr gerne mit Lego gespielt. Also das auf alle Fälle auch. Deswegen musste ich da jetzt sehr schmunzeln. Sandra, warum glaubst du, dass so wenige Frauen in technischen Berufen arbeiten? Was vielleicht auch noch ein großer Punkt sind, ist, dass gegenüber technischen Berufen auch das ein oder andere Vorurteil existiert und deswegen viele Frauen diese Berufe gar nicht auf dem Schirm haben. Beispielsweise jetzt gerade bei Informatik, da ist ja das Klischeebild eher, der typische Informatiker ist eher zurückgezogen, am besten äh, bleibt er im Keller, am Rechner und geht nur im Notfall vor die Tür und er hat sowieso den ganzen Tag am Rechner und programmiert oder spielt. Und wenn man das studieren will, dann muss man ja sowieso vorher schon mal lange Berufs also Programmiererfahrung haben und muss ein absolutes Mathe-Genie sein. Und als Frau an sich sieht man sich vielleicht erstmal nicht so wirklich in so einer Gruppe. Und dann lässt man sich vielleicht auch eher abschrecken als jetzt Männer. Aber ich habe meine Kollegen alle als sehr gesellig kennengelernt und auch als sehr starke Teamplayer. Und die meisten von denen sitzen abends auch gar nicht mehr am Rechner. Die schauen eher, dass sie da woanders einen Ausgleich finden. Ihr beide habt ja jetzt den Sprung in einen technischen Beruf gewagt.
1: Würdet ihr aber dennoch sagen, dass Vorbilder hier eine gewisse Rolle spielen? Oder würdet ihr euch vielleicht sogar selbst als Vorbilder sehen, wenn ihr jetzt in eurem Umfeld vielleicht mal Kontakt habt zu jüngeren Mädchen, die dann vielleicht sogar zu euch aufschauen?
0: Ähm, Ja gut, also das Thema Vorbilder kommt wahrscheinlich darauf an, ob man jetzt jemand ist, der Vorbilder braucht oder hat oder nicht. Für mich selber haben Vorbilder eigentlich keine Rolle gespielt. Also mich hat es nie gestört, dass jetzt die großen Naturwissenschaftler und Erfinder, die man so kennt, das waren alles Männer. Zumindest haben die damals nur die, sagen wir mal, mediale Aufmerksamkeit bekommen, auch wenn Frauen immer mit am Werk waren. Ähm, Aber heute ist es zum Glück anders. Wahrscheinlich gerade durch Social Media kriegen Frauen in technischen Berufen schon mehr Aufmerksamkeit und ich hoffe mal, dass dadurch auch mehr Mädchen anfangen, sich dafür zu interessieren, auch mehr Einblicke kriegen, die Angst verlieren. Und es ist wahrscheinlich schon so, wenn man jetzt in seinem eigenen Umfeld äh, jüngere Mädchen hat, die anfangen sich dafür zu interessieren, ähm, wenn die auf ein zugehen, dann hat man natürlich schon irgendwo eine eine Funktion, dass man denen einen Einblick gewähren kann und denen die Angst nehmen kann.
2: Gerade der engere Familien- und Bekanntenkreis gibt ja da doch sehr viele Anregungen auch für mögliche Berufsentscheidungen. Und da werden natürlich, wenn man jetzt selber Frauen aus technischen Berufen in der Verwandtschaft hat, auch viele Vorurteile abgebaut.
1: Denkt ihr, dass Diversität für die Zusammenarbeit, aber auch für das Ergebnis eines Projekts in technischen Berufen wichtig ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im technischen Bereich wahrscheinlich sogar noch sehr stark, weil es oft darum geht, irgendwie Probleme zu lösen. Und ich glaube allgemein in in Teams, die divers aufgestellt sind, sei es verschiedene Disziplinen, unterschiedliche Geschlechter, verschiedene Nationalitäten, das führt immer dazu, dass man unterschiedliche Herangehensweisen hat, verschiedene Denkweisen und die helfen eben ungemein dabei, irgendwie Probleme zu lösen.
1: Hast du Tipps für Frauen, die sich vielleicht... Zwar überlegen, aber sich wirklich nicht so richtig trauen, in einen technischen Bereich einzusteigen. Also sei es jetzt Informatik, Maschinenbau, wie auch immer.
2: Auf alle Fälle sollte man sich, wenn man mit so einem Gedanken spielt, selbst ein Bild von dem Beruf machen. Und gerade wenn jetzt Studiengänge Schnuppertage anbieten, sich das wirklich anschauen. Und ich selber mache ja auch, wenn da stattfinden würde, immer beim Girls' Day mit und schaue, dass junge Mädchen einen guten Einblick in unseren Beruf bekommen oder sowas auch wahrzunehmen. Es gibt Hochschulmessen, da kann man Gespräche mit solchen Leuten auch führen oder Praktikas machen. Also ich habe es bei mir in der Schule auch immer festgestellt, dass diese Schnupperpraktikas, die man jetzt ähm, macht, dass da trotzdem immer diese typischen Frauenberufe eher gewählt werden von den Mädchen. Und das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit, mal das einfach wahrzunehmen und sich einen technischen Beruf anzuschauen.
0: Ja, also im Grunde kann man nur sagen, traut euch, weil wenn man sich dafür interessiert, warum sollte man es nicht machen? Es gibt eigentlich nichts, wovor man da Angst haben müsste. Ja, ich glaube auch der Anteil an Unternehmen, die so konservativ geprägt sind, wo man da wirklich Probleme als Frau hätte, auch im technischen Bereich, ich glaube, die nehmen ab. Und viele technische Unternehmen geben sich auch wirklich Mühe, dass sie den Frauenanteil erhöhen. Und ich denke, wenn man jetzt wirklich sich für so eine Richtung entscheiden will, aber noch Angst hat, weil man eine Frau ist, dann kann man ja auf jeden Fall auch mal Frauen aus so technischen Bereichen kontaktieren. Social Media macht das ja relativ einfach. Und ich glaube, dann werden einem sehr schnell die Ängste genommen.
1: Vielen Dank, Jana und Sandra, dass ihr mit uns eure Erfahrungen geteilt habt. Gerne. Ja, sehr gerne. Und auch von euch da draußen verabschiede ich mich. Wir freuen uns über jede Empfehlung und natürlich jeden neuen Abonnenten unseres Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.